0: tady Hanka a já vás vítám u další epizody podcastu Naše švýcarské zážitky. Než začnu s dnešním tématem, tak si dovolím malé intro, protože když teďka nahrávám tuto epizodu, tak je právě 1. prosince a přes noc tady poprvé napadl sníh. Já vím, že možná třeba někteří mi budete oponovat, že poprvé ve Švýcarsku napadl sníh už 30. srpna. Ale to byla první výjimka a bylo to jen ve vyšších nadmořských výškách a rozhodně ne tady u nás v Nížině. A myslím že si, dokážete představit to nadšení dětí, když se ráno probudili. Navíc to tak hezky pasuje k tomu, když už se několik dní těšili, že si budou moct konečně otevřít první okénko adventního kalendáře. A já si myslím, že to kouzlo dneška nebo toho příchodu Vánoc a zimy zároveň je prostě dneska úplně dokonalé. Tak jenom doufám, že ten sníh vydrží aspoň do oběda nebo do odpoledne, aby jsme si mohli jít postavit prvního letošního sněholáka. No ale zpátky k dnešní epizodě. Ta se bude týkat nepsaných švýcarských pravidel. Pokud je totiž budete znát, pomůžu vám se vyvarovat nechtěným faux a taky lépe zapadnout do švýcarského prostředí a do švýcarské společnosti. Tato epizoda je výsledkem několika let snahy pochopit zdejší zvyky, tradice a pravidla a to nejenom mé snahy, ale i snahy mých sledujících, kteří do této epizody přispěli svými postřehy, a v komentářích na Facebooku a kterým opět ze srdce děkuju, že pomáhají tvořit můj podcast. Taky bych chtěla opravdu vypíchnout, že tento podcast je natáčený v dobré víře, bez úmyslu nějak se zdejším zvykům vysmívat. A právě naopak natáčím ho proto, abyste o nich věděli, abyste je mohli rychleji vstřebat, když o nich budete vědět. Protože prostě tyto napsané zvyky a pravidla patří ke švýcarskou stejně jako Fondy nebo Matrhorn. První oblastí, které bych se ráda dotkla, jsou pravidla ve společenském styku. Ve Švýcarsku je zvykem lidi zdravit. Samozřejmě spíš na vesnicích nebo menších městečkách, ale prostě když někoho potkáte, tak, se, tak lidi na ulici pozdravíte, i ty, které neznáte. Zdraví se většinou grysi nebo grysách, podle nářečí, kde bydlíte. Ale pozor, je tady potřeba opravdu rozlišit, jestli zdravíte ráno, v poledne nebo večer. Protože pokud někoho potkáte ráno nebo dopoledne, tak zapomeňte na to obligátní Gryci nebo grisach a pozdravte kvetem morgen, nebo kut morgen, poledovat libovolně podle dialektu. Protože to dobré ráno, se tady zdraví zhruba do 10 dopoledne nebo hodně do půl 11 do 11, přestože v Česku už byste v tuto dobu zdravili spíš dobré poledne nebo dobrý den. Na druhou stranu je tady zvykem zdravit dobrý večer, jako už plus minus kolem půl páté odpoledne, takže to vnímání času mají tady trošinku, trošinku posunuté a podle toho napasují ty pozdravy. A jak jsem říkala, zdraví se většinou na, na ulici, lidi, které neznáte, anebo třeba i na výšlapech. A ono to zdravení Někomu to může připadat úsměvné, ale mi to přijde pořád hezké. Chápu, že v těch anonymních velkých městech tohle nejde zachovat, ale líbí se mi, že se to prostě nevytrácí taková ta základní zdvořilost a slušnost někoho potravit. I samozřejmě potravíte, když vyjedete do obchodu a samozřejmě provačky potraví vás a ve Švýcarsku je to tak, že se k vám většinou vrhnou s tím, jestli něco nepotřebujete, ale to je zase na vyprávění jinému tématu. Při osobním kontaktu se Švýcary je běžné podání ruky a oslovování křesním jménem. Samozřejmě mluvím tady o době před koronavirové. Teď v době pandemie je tady samozřejmě důrazně doporučeno nepodávat ruku při osobním kontaktu. Ale právě před tou dobou pandemie, nebo vůbec obecně, tady bylo zvykem, nebo už vlastně i děti, když nastoupí do předškolního zařízení, ať už je to kytář, pilgrupe nebo školka, tak se automaticky učí pozdravit a rozloučit se. Ať už tady před tím podáním ruky, teďka mají takové různé úklony nebo ťuknutí loktem nebo nohou, a vždy je to spojené s pohledem do očí. Takže opravdu, když někoho pozdravíte, tak se mu podíváte do očí. A je to prostě součást čítarské kultury, která je těm dětem vštěpována už odmala. A já to kvituji s povděkem, protože mi to přijde, že je to krásný základ společenského chování, které se u českých dětí málo kdy vidí. Jinak švýceři, kteří se mezi sebou znají, v rodině nebo, přátel, nebo přátelé, se zdraví polibkem na tvář. Ale je to třikrát polibek, nejdřív na pravou tvář, pak na levou, pak na pravou. A nejenom tedy dvakrát, myslím, že třikrát to mají mi v Holandsku. Klidně opravdu, pokud se milím, ale mám za to, že třikrát se zdraví polibkem na tvář No ale samozřejmě někdy je těžké odhadnout, kdy už jste si se Švýcary tak blízcí, že můžete při běžném setkání pozdravit polipky na tvář. A myslím, že nejlepší je to nechat na nich, až vlastně oni uznají za vhodné a přijmou vás mezi sebe a oni vám to dají najevo. Já se přiznám, že jsem byla poprvé, když se mi to stalo, tak jsem byla úplně u wow, v šoku. I konečně mě někdo objal takhle mi třikrát lípnul tu půso na tvář a připadla jsem si úplně jak, jak v sedmém nebi, protože toto to podle mě je takové to vyznání to, toho švýcarské, to švýcarské důvěry nebo toho, že vás přijmou mezi sebe. A já jsem z toho byla tehdy úplně, úplně nadšená. Když přijdete do větší neformální společnosti, je ve švýcarsku zvykem potřásti se všemi rukou a pokud se vzájemně neznáte, tak si ji představit. Stačí přesným jménem a poté zopakovat jméno vašeho společníka. Říká se, že tímto jméno zopakujete, tak si ho vlastně i zapamatujete, ale já musím říct, že kolikrát se mi to prostě nepodařilo, protože mám na jména špatnou paměť, když se jedná o nějakou větší, anonimnější společnost. Co se týká ten neformální společnosti nebo toho setkávání, je dobré zmínit třeba i večírky. Na těch se právě zdraví se všemi, když přicházíte, ale pozor, i když odcházíte tak tím podáním ruky, a zase zmiňuju, bylo to před koronou, tady při koroně to samozřejmě jinak, žádné večírky nejsou, ale třeba zase někdy budou, tak myslím, že je dobrý o tady tomhle vědět. A když už pořádáte vy sami nějaký večírek, tak je dobré a zdvořilé hlavně informovat o tom vaše sousedy. A pokud teda nebylíte ve vlastním domě, ale je vás v tom vchodě třeba víc. A stačí jenom tak, že připíchnete nějakou poznámku, nějaké upozornění na přední dveře, nebo nějakou společnou nástěnku, kde to všichni vidí. Je to prostě jenom opravdu o té zdvořilosti. Ráda bych ještě zmínila jeden typ večírku, které se tady konají a je zdvořilého pořádat. Pokud se přestěhujete do nového bytu či domu, tak se vlastně sluší sousedům se představit. A to tak, že uspořádáte apero, takzvaný večírek na uvítanou. Ale pokud se na to necítíte, my jsme třeba o této tradici samozřejmě vůbec nevěděli. A myslím, že i kdyby jsme věděli, tak myslím, že bychom nepořádali takuto párty vzhledem k naší jazykové bariéře, nicméně stačí se sousedům představit třeba jenom tím, že. Dáte do schránky nějakou kartičku, že jste ta ta rodina, že tady bydlíte, a, a nebo třeba můžete jít a, a zazvonit na ty sousedy, jenom se krátce představit. Samozřejmě teď v době koronavirové, najde si masku, když zazvoníte na ten její zvonek, držte si odstup, ale prostě jenom se představte a já si myslím, že tím uděláte svým sousedům velikánskou radost. Ještě, když jsem tady zmínila a, tu švýcarskou zdvořilost, tak bych ještě vypíchla, že Švýcary jsou docela zdvořilí. Hodně zdvořili tam, kde byste to možná nečekali, a to v neformálním psaném styku. Tím nemyslím nějaké e-maily, ale třeba ty neformální zprávím přes Messenger, nebo Whatsapp, SMSky a tak. A nikdy nezapomenou na začátku zeptat se, jak se máte, a na konci připojit líbek ryse, nebo jenom zkrátku LG, prostě takové tak jak se dřív psalo s pozdravem, nebo se srdečnými pozdravy, prostě takové od nich líp, prostě milé. A ještě jedna věc, která se pokládá za zdvořilou i v našem prostředí, je před jídlem si popřát dobrou chuť. Ve Švýcarsku se přeje dobrou chuť Anguette, anebo Bon appetit. Samozřejmě asi záleží od jazykového prostředí a od regionu. Takže nemůžu tady vyjmenovat všechny regiony, kde se jak přeje dobrou chuť. Ale když mi to třeba napíšete, jak se přeje u vás dobrou chuť, tak budu samozřejmě strašně moc ráda. Pokud se chystáte navštívit své švýcarské přátelé, tak se ujistěte, že jim dopředu zavoláte nebo napíšete, prostě dá, dáte vědět, protože oni uh, považují docela za nehoráznou drzost, nebo jak to říct, uh, když se u nich uh, objevíte neohlášení, protože oni potřebují být prostě uh, rádi připravení, musí o tom vědět, protože samozřejmě by mám rádi nabídli nějaké občerstvení, třeba sklenku vína a potřebují se prostě na to dopředu připravit. Takže pozor na to, když se u nikoho chcete zastavit spontánně, byste řekli spontánně, tak prostě švýcaři tu spontané musí mít prostě naplánovanou, tak si na to dejte pozor a dejte opravdu vždycky svým přátelům vědět, že se u nich zastavíte. To samé platí i u takzvaných playdates, nebo jak tomu říká česky správně, prostě když si děti domluví, že se spolu budou odpoledne hrát. Já vím, že když já jsem mladítě, tak jsme se prostě po škole udělali jsme úkoly, hodili aktovky do kouta, pak jsme vyběhli ven, vždycky tam někdo byl, s kým se člověk mohl pohrát a, a tak. Ale tady opravdu a ty děti jsou zavřené u sebe doma a musíte se s těma maminkama domluvit, jestli teď odpoledne má to dítě čas, aby se třeba mohli spolu hrát, protože. I doba je prostě taková, že děti mají svoje kroužky, mají hodně kroužků, takže je těžké najít společný termín, ale většinou se tyhle ty herní schůzky, nebo jak to říct, domlouvají třeba ve středu nebo v pátek odpoledne, když není odpolední škola. Ale opravdu je potřeba se na tom s tou maminkou domluvit. Ale když jsme u toho domlouvání nebo volání, tak ještě jedna věc k tomu napadá. Rozhodně se vyhněte třeba telefonování po 8. hodně večer. V Švýcarech se říká, že chodí spát se slepicama, když to řeknu lidově. Ale opravdu je to to, co oni nemají rádit, že někdo doobtěžuje třeba po 8 hodině. A já to můžu potvrdit. Hodněkrát se mi stalo a z začátku jsem to byla strašně překvapená, když jsem nechápala, o co jde. když jsem byla s dětma na hřišti a najednou bylo půl páté odpoledne a švýcarské maminky začaly houfně balit a zhánit ty děti a ve tři čtvrtě na pět už hromadně opouštěli hřiště. A v těch pět hodin už to vlastně nikdo skoro nebyl na hřiště. Já jsem si říkala, co je? Když je krásné odpoledne, proč tady nikdo není, lidí ještě spousta času, spousta světla. No a pak jsem se na to ptala a zjistila jsem, že oni večeři, protože tady Švýcaři večeří obvykle kolem 6. hodiny večer, a třeba v těch 7 hodin večer odchodí menší děti spát, takže to takhle funguje. Což je samozřejmě některým kulturám, může stát trošinku nepochopitelné. A jejich děti tady vidíte v létě ještě třeba o půl desáté večer kopat před barákem do míče a pak bohužel musíte vysvětlovat vlastním dětem, že je třeba jenom osm nebo půl deváté a oni už mají jít spát, protože je zítra škola, ale oni pořád za okny vidí ty další děti, které tam prostě jsou ještě venku, pobíhají a rámusí. Jo, takže to jsou nějaké ty kontrasty, které člověk při životě ve Švýcarsku zažije a musí to se snažit trošičku balancovat. Ale... Jak jsem říkala, snažte se vyvarovat kontaktu se Švýcáry nebo telefonování po té 8. hodině večer už je to považováno za nestvořilé. Napadlo mě ještě jedna věc, a co se týká narození nových oslav a ty se většinou konají v ten den kdy má ten daný dotyčný narozeniny. Já jsem i na blogu psala článek o tom, jak se pořádá dětská narozeninová oslava tady ve Švýcarsku, takže pokud máte zájem, tak se na to určitě podívejte. Myslím, že tam najdete dost praktických informací, jak se na to připravit. Ale hlavní pravidlo je, že nesmíte tu narozeninovou oslavu pořádat předem, před tím, než máte dotyčný narozeniny. A vlastně ani mu nesmíte přát dřív, protože to prý přináší smůlu. A ty oslavy opravdu ty rodinné, u nás je většinou zvykem, že když má narozeniny, tak se potom ta rodina sejde třeba o víkendu a tak. Ale tady ve Švýcarsku je to zvykem udělat i právě třeba ve všední den, takže je jedno, jestli má člověk narozený v pondělí nebo v pátek, v neděli, ten den se prostě sejde rodina a slaví se to. Dalším bodem, který bych ráda vypíchala, je dochvilnost. O Švýcarech by se dalo takovou nadsázkou asi říct, že jsou přesně jako švýcarské hodinky, které se trošičku předbíhají. Protože když máte sraz se Švýcarem, tak si můžete být jistí, že dorazí dřív než v domluvenou dobu. A něco jako taková česká akademická čtvrthodinka ve Švýcarsku prakticky neexistuje. A prostě i od vás je vyžadováno, abyste přišli včas. A to včas znamená nejlépe pět minut před tím domluveným časem. Dalším bodem, který bych rozhodně ráda vypíchla, kterým přijde mega důležitý, je neděle jako posvátný den, nebo neděle jako den klidu, takzvaný prostě ruhezeit, protože tady ve švýcarsku je zvykem mít neděli jako den odpočinku, takže většina obchodů, kromě třeba těch menších na čerpacích stanicích nebo na větších nádražích jsou zavřené a prostě v neděli, byste neměli vůbec vysávat, vrtat ani recyklovat. I na takových sběrných recyklačních místech je výslovně napsáno, že prostě v neděli ne. Protože cinkáním sklenic v kontejnerech, byste prostě rušili nedělní klid a svícar si opravdu cení toho klidu a ticha. A pokud to nějakým způsobem porušíte, se, tak se své Švýcarské sousedy můžete docela pěkně urazit. Víkendy nebo obecně neděle jsou vlastně brány jako čas pro rodinu, takže určitě se nesnažte nějak o víkendech často organizovat setkání se svými švýcarskými přáteli. Neděli se prostě od vás očekává, že půjde tebe někam na procházku, na výlet, na výšlap a co se týká dětí, tak i ty děti by se, se měli snažit trošinku sklidnit, prostě neděle, ticho, klid, nic nedělat. <laughs> Ale už jsem tady zmínila to praní, já se přiznám, Tady vlastně pokud nebydlíte ve vlastním domku, tak součástí bytového domu je suterání místnost, takzvaná vaškyche, v doslovném překladu jako prací kuchyň, prostě prádálna. A v té prádelně se nachází jedna či více praček, záleží kolik je v domě bytových jednotek, pak je tam sušička a většinou i místnost na sušení prádla. Já vůbec nevím, kdo a proč tento komunitní způsob praní ve Švýcarsku zavedl, ale nevím, možná to bylo, mohlo být myšleno jako místo sous- sousedského setkávání, no fakt nevím. Ale uh, asi nemusím zdůrazňovat, že v začátku jsem byla tohoto systému docela uh, pobobkovaná, ale jak to říct slušně, prostě jsem se ho docela obávala, protože jsem se nedokázala představit, že budu muset běhat nahoru a dolů s koši plnými špinavého prádla a co když nedejme, že třeba po cestě někde vytratím nějaké spodní prádlo a nebo prostě děti ti přijdou špinavý ze hřiště a prádla nebude celý obsazená a já jim nebudu mít co obléct další den do školky jako měla jsem opravdu strašné obavy, které si mi honily hlavou a navíc, když jsem ještě zjistila, že každé praní, na každé praní by se měl člověk zapsat do pracího plánu, to aby ostatní věděli, kdy pračka bude obsazená, tak to opravdu jsem měla hlavu pátrací patrací balón. No a naštěstí nám tehdy zprávcová domu řekla, že vlastně není nutné úplně se do plánu zapisovat, že to funguje tak, že většinou, co jsou ženy v domácnosti, tak perou spíše přes den a v týdnu, a pracující nájemníci perou po večerech nebo o víkendu. Přesně teda řečeno v sobotu, protože v neděli se totiž pere, v neděli je klid. No a fakt jsem vydržela asi rok, kdy jsem v neděli vůbec neprala. Strašně jsem se bála, i když jsme teda došli třeba z nějakého výletu špinaví, jak <laughs> Ale ne, nechala jsem to až na pondělí, až všichni budou do práce a já si budu moc klidu vyprat. No a takhle jsme se jednou vraceli z výletu a dveře do prádelny byly otevřené a já jsem zjistila, že někdo pere. Jako wow, to pro mě bylo teda jako zjištění, že někdo si dolil v neděli prát, no nicméně od té doby peru taky. Ale jen s tím, že jsem se nejdřív potla nájemnice, která bydlí přímo na tou prádelnou, jestli ho hukot pračky a sušičky neruší, a to praní v neděli, jestli jí nevadí. A naštěstí máme v mě u nás rozumné lidi, takže jsem byla ráda, když řekla, že ne, že jí to nevadí, že v neděli taky pere, když musí. Takže od té doby peru i v neděli. A tak jenom to takové dokreslení, abyste věděli, jak to s tou nedělí jako. Po dnem, dnem dnem klidu, kde se vlastně nic nedělá, jak to tady ve Švýcarsku je. Dalším bodem, který bych ráda vypíchla, je cestování v dopravních prostředcích. Protože pokud cestujete veřejnými dopravními prostředky, tak se vám možná stane, že se vás švýcar slušně zeptá, jestli je vedle vás volné místo, i když je očividné, že volné je. A to se mě si vlastně očekává od vás, když prostě přijde ve vlaku, a vidíte, že je pro někoho volné místo nejdřív je potřeba se zeptat, jestli opravdu volné je. A nebo se třeba může stát, že budete zvořile požádání, zbořile ale důrazně, abyste třeba ze sedadlásům dali svršky nebo batoh, pokud tam nějaké máte, aby se to místo uvolnilo a ten dotyčný si mohl sednout. Co se týká cestování, tak ještě upozorňuju, že švýceři nemají rádi, když během cesty otvíráte okýnka no ne, během cesty, třeba i v čekárnách u doktora nebo tak, kdy je prostě nadspáno a vydýcháno, ale prostě nemají to rádi, protože se si, si tak jako zasloužili maximálně takové jako zamračené pohledy, protože tohle se prostě nedělá, protože by jim ten, ten studený vzduch uh, foukal na krk, aby si mohli uhnat Hexen Shus něco takového, ale prostě okýnka zůstávají většinou zavřená. Samozřejmě je také nepsaným pravidlem mluvit potichu v dopravních prostředcích, ale nejenom v dopravních prostředcích, ale třeba také v kavárnách nebo restauracích. A asi nemusím zmiňovat, že se nesluší huláka do mobilu, prostě mluvit po telefonu s někým právě na těchto místech, jako jsou restaurace, vlaky, kavárny a tak podobně. A jak už jsem to říkala, Švýcaři prostě mají rádi svůj klid a nemají rádi, když ho někdo ruší, takže i Když byste chtěli troubit v autě na někoho, tak to se prostě tady nedělá, tady to není Itálie, kde na vás všichni troubí. Ještě, když jsem zmiňovala ty telefonní hovory, tak jedním takovým nepsaným pravidlem, jak švýcaři ukončují konverzaci, je slovíčko auzo, taky auzo prostě podle dialektu. Takovéto to dlouhé, prodloužené A znamená, že prostě je potřeba zavěsit, nebo se vyžaduje, abyste zavěsili a konverzaci ukončili. Takže takové nepsané pravidlo, když uslyšíte alzo, tak prostě to títněte za chvilinku. Pátý modem, k kterému se dostávám, je nakupování. Ve šícarku jsou dva velké potravinové řetězce, Migro a KOP. Samozřejmě jsou tady i další, jako Aldi a Lidl, Landy, Folk a další, ale Obecně se traduje, že správný švýcar nakupuje buď v migro nebo v kópu a tomu svému řetězci je věrný, takže vůbec mu říká migrokind anebo kópkind. Samozřejmě hodně lidí jezdí nakupovat kvůli švýcarským cenám i do zahraničí, ale to se říká, že většinou ti, co tam jezdí nakupovat takhle zahranice, tak nejsou původní švýcaři. A švýcaři mají obecně, myslím, rádi nakupovat kvalitní věci, nezávisle na té vysoké ceně. A podle mě je takovým tím jejich nastavením mysli, že to berou kolikrát spíš jako investici, ať už se to týká třeba potravin, anebo třeba vybavení domácnosti a tak, takže já si myslím, že opravdu oni jsou zvyklí zaplatit si víc, ale vědí, že za to dostanou kvalitu, kvalitní zboží a tím se řídí. Při tom nakupování, jak jsem říkala, kvalitní věci, ale oni to nějak nestaví na odiv, jakože úplně nejsou jako zaměření, jo, teď si koupím prostě kabelku, vytonku a tady se s ní budu každému chlubit. Oni jsou v tomhle docela jako nenápadní, protože čvíceři, pokud mají peníze, tak se snaží nevyčnívat, jako nevystavovat to bohatství nebo tu svoji známost na odiv. A jasně, jako když na to máte, tak si pořídíte Ferrari nebo Lamborghini, ale rozhodně to myslím není jak v Česku, když se s ním prostě musíte jako nutně předvést na té dálnici, ukázat všem, jaký jste machr, že na to máte. Ale tady se vám klidně stane, že to Lamborghini nebo Ferrari na dálnici předjíždíte, protože prostě je spořádaně ve Švýcarsku v tom pravém pruhu tak, jak se má. Takže opravdu si myslím, že tady je to trošičku uh, jinak, ten mindset, ten, jak tomu říct správně, trošičku jinak nastavený. A když už jsem zmínila to bohatství nebo ty peníze, to, že na toto Švýcaři mají, tak tady je opravdu velké tabu nebavit se o finančních záležitostech, respektive o platech. Ale psali jste mi v těch komentářích na Facebooku, že jsou to kolikrát právě Švýcaři, kteří se jako rádi doptávají, co a jak a kolik co stojí, kolik co stálo. A musím říct, mě se taky stalo, že třeba někdo si stěžoval, jak je něco třeba jako drahé a. Takhle. A potom jsem viděla, jestli koupili ještě mnohem dražší věci. Jo? Takže někdy jsou to takové potom jako úsměvné otázka, jestli právě to nehovoření o těch platech nejspíš už jenom takové kliše, a jestli se taky třeba jako rádi nepochlubí. Třeba já nevím, jestli to generační nějaká obměna nebo prostě to myšlení už se trošinku nějak posunulo jiným směrem. Nevím. Takže i ty vaše zážitky, co jste mi psali, se trošinku různily, ale já si myslím, že tak je to dobře, že prostě každý má nějakou jinou zkušenost a tak to prostě je. A ještě na závěr, máme bych vlastně zapomněla, už jsme zmínili takovou tu švýcarskou stvořilost. Švýcaři nejsou zvyklí říkat věci, jak říkám, lidově na plnou hubu, respektive nejsou zvyklí vyřizovat věci napřímo. A těch situací, které jste jim popisovali, bylo opravdu spousta, co se vám staly, A já třeba zmíním jenom dvě, když se vám podaří, že někomu škrádnete auto, nebo někdo vám škrádne auto, tak oni prostě vám nechají lísteček za sklem, že se to stalo. A nebo třeba mě se stalo, že jsem špatně zaparkovala u nás v garáži, asi moc blízko sousedního auta, a další den se objevila lísteček za oknem, že prostě mám parkovat líp. No samozřejmě bylo to úsměvné, no trošku jsem se samozřejmě zastydila, vím, že jsem nezaparkovala úplně jako ideálně, ale se na druhou stranu. A vím, že ty garážové stání jsou u nás trošinku užší a je tam s tím naším velkým rodinným autem bývá pro mě, která to parkování nevám úplně v malíku, bývá trošinku oříšek. No nicméně. To jsem chtěla tím říct, že opravdu, než aby si s vámi něco vyřídili napřímo, třeba u vás zazvonili, nebo prostě, když se potkáte, něco vám řekli přímo do očí, tak oni ne, buď někde nechají nějaký vzkaz, ano, třeba když, nedej Bože, provedete něco, co se jim jako úplně nelíbí, a když jsme třeba zmiňovali tu párty, nebo jste nějak moc hlasití v neděli, a já nevím co, prostě něco, co narušuje ten jejich klid, soukromí, tak jsou schopní vás, bohužel, když takhle řeknu, nabonzovat. Třeba napíšou na ferwaltung, to znamená na vedení toho domu nebo zprávu té nemovitosti, ve které třeba bydlíte společně, a nebo někdy až třeba na gemeinde, na radnici a v těch nejhorších případech na vás třeba zavolají policii za rušení nočního klidu. Ale samozřejmě tohle všechno je o lidech, je to o sousedech, o tom, jaké máte vztahy, o tom, jestli jsou lidé. Ne všichni třeba můžou být Švýcaři, ne všichni jsou zvyklí na švýcarskou kulturu, ale. Jo, je to o lidech, asi všude, jako jinde. Nechci paušalizovat, že svícary jsou takový nebo makový. Já jsem s vám snažila jenom opravdu přiblížit takové ty nepsaná pravidla, abyste se opravdu nedopustili nějakých zbytečně, nějakých fop a když se sem třeba budete stěhovat a budete tady začínat. A já si myslím, že i ty zvyky nejsou zase nějak úplně tvrdé nebo přísné. A myslím, že jako nějak neporušují ničí práva a nikomu neubližují. A já si myslím, že víceméně jsou pořád Těch mezích slušností, která ještě před pár lety si myslím, že byla všude zvykem a někdy už se pomalu vytrácí, třeba i třeba to zdravení nebo opravdu ten klid a tak. A jsem možná i ráda, že tady pořád se, jak kdyby je ten vzájemný respekt nebo snaží se o to dodržování, aby si prostě všichni žili v klidu, v pohodě, bez nějakých, nevím, tomu výkyvu nebo jak to říct. Takže říkáme, nechci tady nějak chválit, nechci zase tady nějak hanit ty pravidla, ale všude nějaké jsou a myslím, že je dobře o nich vědět, abyste opravdu se vyvarovali nějakých chyb nebo nějakých společenských nepříjemností. Tak jo, jsme u konce. a Já vám moc děkuji, že jste poslouchali až sem. Jsem samozřejmě moc ráda, že posloucháte můj podcast a budu ještě radši, když ho budete šířit dál, třeba na sociálních sítích, mezi své známé, mezi přátelé, mezi ty, o kterých třeba víte, že se chtějí stěhovat do Švýcarska, tak opravdu budu moc ráda, když ho budete sdílet a podcast se dostane do co nejvíce uší. Tak jo, mějte se krásně a ahoj!